0: Bienvenidos una vez más a Podcast Cutic, en esta tercera edición. Nuevamente, mi nombre es Ángel Takam, y otra vez pues me acompaña mi compañero Edwin Zack y Omar Takam, también de Programa Cutic. El día de hoy les traemos el tema ¿Qué pasa si mi asesor me dice que soy súper? Entonces, compañeros, no sé si alguno de ustedes desea comenzar.
1: Mira, yo siento, o sea, por como ha enfocado el tema, yo veo que Va más allá del de tema de formación empresarial y de querer asumir que como sos emprendedor eh, ya sos súper y que todo lo que hagas está justificado. Agarrémoslo la, por la parte técnica. Yo veo que en la mayoría de metodologías, ahorita ya se ha puesto bastante de moda, antes no era así, decir, eh, vamos a ver cómo es el perfil emprendedor, tenemos que ver si tiene la habilidad para desarrollar eh, un emprendimiento de una forma exitosa. ¿Cuál es el problema? Que no seas por el lado del asesor. O sea, tal vez alguien de, lo que, de, de los que nos estén oyendo vayan a decir, no, el asesor no tiene que ser medido. Pero la verdad es que sí. Hay personas que pueden llegar a tener mucha experiencia y todo eso. Y las cosas que dicen y las recomendaciones que les dan a los emprendedores, pues son una barbaridad. O sea, son cosas que te dejan bastante que pensar. Entonces... Aquí estamos, yo siento que aquí estamos para, para hablar de todo y para tratar de hablarlo, tengo de un punto de vista crítico. Entonces, yo por mi parte considero, y sintetizando, que deberíamos empezar a evaluar esos perfiles de asesores. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, eh, sin duda alguna deberíamos de, de realizar ese tipo de evaluaciones. Y la evaluación pues debería estar enfocada a, a, en diferentes ámbitos, no únicamente una evaluación académica, eh, que yo creo que eso se queda ya muy atrás, porque realmente un asesor está compuesto por muchos ejes, eh, no solo el académico, no solo si realmente, incluso no solo es si tenés una carrera dirigida a algo que tenga que ver con emprendimiento o no, eh, yo siento que incluso eso no, no tiene tanta validez ya. Eh, el lado académico, igual como lo menciono, no debería ser lo único que se evalúe sino hay muchas cosas, eh, se debería de evaluar la criticidad, se debería de evaluar incluso la pedagogía, la didáctica que usa ese asesor, evaluar en calidad humana también el asesor, y evaluar si es consciente de las realidades que, que se viven en la actualidad, y eso lo digo desde el punto de vista de que fui asesor, y realmente uno cree que asesorar, a emprendedores, o bueno, al menos la experiencia aquí a nivel de Guatemala y posiblemente latinoamericano, ¿verdad? Es solo que va a llegar alguien y me va a hablar y me va a decir miremos lo de mi empresa y todo, cuando realmente no es solo eso, ¿verdad? A mí me tocó lidiar con personas que habían sufrido una pérdida familiar, me tocó lidiar con personas que tenían eh, o estaban enojadas con su pareja o estaban viviendo un momento difícil en su vida y entonces, ¿cómo afrontas eso? O sea, ¿cómo afrontas fusionar eh, la parte teórica, la parte metódica con la parte humana? Eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que ver esos cambios y también, como decía, la realidad. Porque hay asesores, eh, y no es por hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero hay asesores que tienen conocimientos de los años 80 en 90 y sabemos que la realidad y el ecosistema de emprendimiento en esa época si existía no es el mismo que el de ahorita 2021 y no será el mismo que dentro de cinco años.
0: Sí, definitivamente creo que influye mucho también el papel del asesor como tal a la hora de decirle a sí o no si eres súper o no eres súper a, a un emprendedor como tal. En este caso creo que también eh, aparte del perfil del asesor como tal veo que hasta cierto punto y creo que tal vez puede llegarse a malinterpretar todo esto, es mucho de la cultura latinoamericana, o bueno, generalizo un poco más de la cultura guatemalteca como tal, donde está mal visto decir que no, dar una negativa, donde muchas veces dar una opinión sincera eh, puede llevar a un conflicto mayor, ya que las cosas se toman eh, de cierta forma mucho más personales de lo que en realidad deberían de ser. El hecho de que un asesor le diga a un emprendedor, sí, mira, eres súper, es básicamente validar todo lo que ese emprendedor como tal está realizando en ese momento. Y aquí vinculo mucho con lo que menciona Edwin. Muchas veces tal vez el emprendedor ha tomado ciertamente una decisión acertada y el decirle a veces, sí, vas bien en todo, eres súper, puede generalizar y mezclar todos esos ejes transversales de su vida como emprendedor y decir soy súper y validar así conductas que también nos pueden ser muy adecuadas en el ámbito personal como tal. También tenemos que ir tomando en cuenta nuevamente, y como lo habían mencionado mis compañeros, el perfil del asesor como tal. El hecho de que un asesor pueda validar o no determinadas cuestiones en un emprendimiento, requiere muchas veces que este asesor tenga un completo conocimiento de lo que se está está realizando el emprendedor dentro de su proyecto como tal. Y eso es lo que al menos a nosotros, eh, cuando estábamos así full con Garrobo Estudio, eh, pasaba muchas veces. Llegábamos con alguien que se suponía que tenía que ser más o menos un asesor, eh, le tratábamos de explicar, miren, nosotros somos desarrolladores de videojuegos, eh, necesitamos ayuda en el área de comercialización, eh, necesitamos ver nuestros canales, necesitamos ver esto, necesitamos ver lo otro. Y muchas veces estos asesores que tal vez podían ser muy buenos en otras partes eh, no nos referenciaban con alguien más, sino que nos trataban de encasillar en, en algo tradicional, en algo pues de, de una producción normal, común y corriente. Eh, no que el emprendimiento sea común y corriente, sino en, una, en un esquema tradicional donde un tiempo de producción eh, se puede medir en minutos, días, se da un producto... Cada producto tiene ese tiempo de producción y a la hora de venderlo pues es mucho más fácil calcular una ganancia. Cuando estamos hablando de un videojuego podemos hablar de semanas, meses de producción y después cómo hacemos los cálculos para poder captar de nuevo todo ese valor que se invirtió ahí. En este marco también nos vemos eh, que muchas veces muchos asesores, no todos porque también tenemos que ser sinceros que no todos eh, son así, Caen en esa parte del yo lo sé todo, eh, yo soy un gran asesor, yo tengo 20 años de experiencia, eh, yo les puedo asesorar casi que cualquier cosa, uno llega con algo diferente y vamos de nuevo al método tradicional eh, Business Model Canvas, que ciertamente es una herramienta muy efectiva, pero también es algo viejita también para ser completamente sinceros, y tratan de encasillar a todos los emprendimientos ahí es cuando nos damos cuenta que a veces pues no todo ese conocimiento a la hora de aplicarse eh, se tiene que aplicar de la misma manera de nuevo creo que sí es importante poder definir este tipo de asesores también dependiendo de su propio expertise en este caso eh, edwin que tal vez tenés un poco más de expertise en ciertos emprendimientos ¿cómo has visto esta situación
2: Sí, mira, eh, hablándolo desde mi punto de vista vivido y desde el que vi, pues se observa bastantes eh, cosas inusuales e incluso interesantes. Voy a hablar desde mi perspectiva primero vivida y es que ah, realmente uno no lo sabe todo, ¿verdad? Y a veces se va a topar uno con emprendimientos de temas que uno no domina. Yo he tenido emprendimientos de diferentes tipos, desde bisutería, restaurantes, eh, empresas de tecnología, eh, personas que hacen chocolates y todo. Y habían cosas que yo realmente eh, no conocía. O habían cosas que tal vez uno conoce las herramientas, pero no sabe cómo puede tomar ese, ese tipo de emprendimiento y plasmarlo en esas herramientas o llevar esas herramientas a las necesidades de ese emprendimiento entonces a, a veces había necesidad de crear tus propias herramientas de estudiar de leer un poco más el mercado de vivir el mercado o a veces y vos lo vas a saber te dirigía yo a los emprendedores porque tal vez tenían más experiencia en ciertos aspectos o sabías cómo implementar las herramientas en esa área y tal vez yo no tenía en ese momento ese conocimiento entonces creo que una de las cosas que que uno debe tener como asesor, es eso de decir, bueno, esto no lo manejo, o esto no lo conozco ahorita, no me puedo meter a opinar, entonces estudiar, eh, vivir más en las diferentes áreas, y mercados de los emprendimientos, a los que uno va a tratar, y bueno, si uno sabe que uno no puede hacer eso, entonces tal vez tratar solo emprendimientos, que están basados en tu expertise, y en tu experiencia, sobre todo, la experiencia, o sea, considero que eso es una de las cosas que juega un papel importante. Ahora, ¿cómo lo he visto fuera de mi papel como asesor? He llegado a ver personas eh, que dan o encasían, mejor dicho, a ciertos emprendimientos en herramientas o que no les gusta o se sienten incómodos con un emprendimiento porque no dominan el tema. Sin embargo, para salir del paso te dicen, hace esto, agarrá esta herramienta, y tal vez no es la correcta, o tal vez ese paso está anticuado, o ese paso no se adapta a un modelo de startup, por ejemplo, a cómo funcionaría un emprendimiento en un modelo de startup. Entonces hay que eh, resaltar esa situación, ¿verdad? La, la situación de que yo no sé, no conozco, y si no puedo ponerme al día en esa área, lo mejor es redireccionar a alguien. Y tal vez, como lo mencionas, ¿verdad? La cultura... Es algo que no deja hacer eso. Y también el ecosistema de emprendimiento que en ciertas áreas está un poco cooptado. Tal vez la palabra es muy fuerte, pero lo vamos a decir así, cooptado. O el sistema, el ecosistema del emprendimiento también no funciona como debería, ¿verdad? No conozco este tema o este emprendimiento no es mi expertise. Andate a esta organización que sí lo maneja. Pero entonces yo creo que el error más grande que uno comete como asesor. Tanto yo lo como cometido, como he visto que lo cometen, es eso. Querer decir yo lo sé todo o querer encasillar a un emprendimiento en algo que no puede ser encasillado, ¿verdad? que necesita cuestiones específicas.
0: Sí, en este caso, Omar, yo creo que vos nos puedes dar un punto de vista eh, bastante particular, ya que también estuviste de director en el Centro de Incubación de Quetzaltenango. Eh, cuando veías los perfiles de los emprendimientos, más o menos, ¿cuál era ese criterio que manejabas a la hora de, de asignarles un asesor a cada uno de ellos?
1: Mira, yo trataba de, pues realmente no, no tenía una, una fórmula mágica, vamos. Yo trataba de, a la hora de entrevistarlos, porque como tenían una entrevista inicial, de ver cuál era el comportamiento y cuál era la afinidad que cada uno tenía con, con los distintos emprendedores. Después de eso, se, eh, se, cuando se empezaba a agendar las primeras eh, reuniones, se les decía, mire cuál prefiere, con quién prefiere trabajar, y pues ellos ya tenían cierta como que afinidad. De esa forma, eh, es como se si iban asignando.
0: Claro, y algunas de las malas experiencias que hayas tenido a la hora de asignar a algún emprendedor, ¿existió
1: alguna? Sí, existieron varias, hubo bastante... Uy, hubiera bastante problemas con, con esa parte. Hay personas que lastimosamente pues piensan que porque entran a un programa de emprendimiento se les va a solucionar todos los problemas que tienen dentro de su empresa por el simple hecho de estar llenas sus sesiones Y yo creo que lo habíamos mencionado antes. Y es eh, que de nada sirve formarte si no lo vas a poner en acción. Generalmente cuando estás en el proceso de incubación, se genera y se empieza a generar esa frustración al no ver cambios. Entonces, ¿contra quién generalmente la agarran? Contra el asesor. Entonces surgen esas quejas, que quieren un nuevo asesor, que ya no quieren seguir el proceso y todo eso. Entonces sí, a pesar de que haya afinidad, generalmente hay problemas,
0: Sí, claro, y aquí creo que nuevamente podemos caer un poco a eso de la cultura que, que mencionábamos. Eh, muchas veces las personas también no llegan a comprender completamente el trabajo de un asesor, aunque ciertamente nosotros también no estamos realizando un poco ese error o cometiendo ese error ahorita en el podcast, ya que depende mucho de cómo se interprete cada uno de los términos. Eh, podemos tener asesor en su forma um, más literal, que solamente alguien que valga la redundancia va asesorando a alguien en determinado proceso, eh, podemos tener lo que es también un mentor o solamente un acompañante dentro de los procesos como tal. Y muchas veces a este acompañante también se le nombra como asesor. En este caso, eh, si ya vemos, investigamos y profundizamos en la definición de cada una de las palabras, el asesor puede ir guiando en base a su experiencia. El, acompaña, el que acompaña a un acompañante, un asesor acompañante, eh, se puede decir que si bien también va ayudando en base a su experiencia, no es el que, no es el quien al final da las uh, opciones que el emprendedor tiene que tomar, solamente tiene que mostrarle las herramientas que el emprendedor tiene que utilizar como tal y ya el resultado de las herramientas eh, terminan siendo responsabilidad del emprendedor como tal y así también las decisiones que tome en base a esas respuestas. Obviamente al final las herramientas no son completamente infalibles, y también hay que ver tan, con qué empeño el emprendedor realizó el trabajo de cada una de esas herramientas, y es donde también muchas veces ya se empiezan a marcar estos problemas, ahí que el emprendedor no ve los resultados que él desea, porque simplemente espera que el asesor, eh, se lo vaya resolviendo todo que el asesor de una vez le diga cómo ir trabajando en su emprendimiento que el emprendedor como tal pues no tenga que pensar no tenga que razonar simplemente va le dan las instrucciones él las va y las aplica obviamente si nos vamos nuevamente como se les estaba mencionando a la definición típica de asesor sí eso tendría que ser un asesor una empresa va contratar a un asesor esto es lo que les daría Ahora bien, cuando estamos hablando de una entidad de soporte, ya sea un programa de emprendimiento, un centro de incubación, un centro de aceleración, estos asesores son más asesores acompañantes y solamente nos van guiando en el camino que nosotros tenemos que ir explorando y tenemos que ir utilizando las herramientas que ellos nos den. Ahora bien, aquí en esta parte, tal vez es hacer un poco abogado del, del diablo, pero también... Creo que podemos explorar por qué también se ha llevado al asesor a ese extremo en donde se ve en la necesidad de decirle al emprendedor que es súper. Yo, de primera mano, podría decir que es lo que muchas veces las personas que pagan los programas de emprendimiento es lo que están buscando. Que las personas puedan hablar bien del programa y cómo logramos eso. Simplemente que el asesor, una persona con experiencia, eh, le dé lo que quiere el emprendedor, que en este caso es un estímulo, una felicitación, y le puede decir, mire, usted es súper, la persona contenta con el programa, la persona que le está patrocinando también está contenta con el programa, y aparentemente todos contentos, menos el emprendimiento como tal, pues que no crece eh, como tendría que ser. Ahora, ustedes, ¿qué me podrían decir viéndolos desde ese punto de vista del abogado del diablo? ¿Qué es lo que lleva al asesor a decirle a su emprendedor que es súper?
2: Sí. ¿El propio nada. emprendedor?
1: Sí, ah, dale, 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 dale. dale, dale, dale.
2: dale,
1: Sí, yo considero que el propio emprendedor lastimosamente es así. Bueno, lo hablamos hace rato. Eh, el problema es que muchos emprendedores piensan que porque ya está en un programa de incubación se les solucionó todos los problemas. No es así. Depende de la metodología, como lo mencionaste hace un rato, pero si nos vemos bajo una metodología de emprendimiento que busca un emprendedor autosuficiente y que desarrolle todo, todo ese kit de habilidades que necesita, claramente él tendría que tomar la batuta y empezar a realizar esas acciones. ¿Cuál es el problema? Que lastimosamente en un país como Guatemala, lastimosamente en muchas de las situaciones, el emprendedor no puede llegar a desarrollar esas capacidades. ¿A qué se ve eh, empujado el asesor a tener que dar esa asesoría directa que no tendría que estarte dando a través de una entidad de soporte? Y de la mano con eso, a veces se comete el error de decirle también que es súper. Yo así lo veo.
2: Sí, yo creo que aquí, eh, al menos desde el punto que yo lo viví, hay dos factores que condicionan bastante. Eh, realmente yo me enorgullezco y no sé si está bien o está mal de no haberle dicho a nadie que era súper o haberle dado una felicitación si realmente no se la merecía pero sí se siente la presión y tal vez en algún momento llega a sentir la necesidad o llega a sentirlo como zafarme de algo y ¿por qué lo digo? porque a veces cuando uno está en asesor y como bien lo mencionaron le cae a uno todo ¿verdad? le cae a uno a mí me llegaron a gritar a la cara, me llegaron a sacarme de mi escritorio, a gritarme, a esperarme en lo que iba por mi podito para comer a la hora de almuerzo, con tal de decirme las cosas. Y es irónico porque la mayoría de personas que me iban a gritar, que me decían cosas, que me maltrataban, que mire que usted solo me está diciendo esto, pero no me dice cómo hacer las cosas o por qué no salgo yo de ahí, cuando al final... Eh, fueron conscientes, los que fueron por supuesto, y se dieron cuenta que realmente lo que se estaba dando era más ese acompañamiento y que ellos tenían que implementar las herramientas, que no tenían que esperar que yo les dijera qué hacer sino ellos implementarla y obtener la solución, ahí es donde se ve el gran cambio, ¿verdad? ahí es donde ya dejaron de haber gritos y vinieron, de verdad le agradezco mucho, nunca había hecho esto yo con mis finanzas no sabía que estaba perdiendo dinero, no sabía que podía ganar más dinero con esto, eh, y los que no, pues seguían recriminando. Entonces, tal vez el asesor se ve obligado, si tal vez no tiene el temple o no tiene eh, la suficiente experiencia de contacto con la gente, no, no asesor, sino contacto con las, las personas, eh, no tiene eso, se ve obligado a decirle: Sí, mira, sos súper, sos súper, así como hacen a veces o hacemos a veces con los niños, va, sí, sí, está bueno, está bueno. Lo mismo, ah sí, sos súper, sos súper, dale mano, ahí vas bien, dale, estás, está calidad, está calidad. Y siento yo que eso está mal, y lo entiendo, porque a veces se cansan, ¿verdad? De estar escuchando cosas, estar escuchando regaños, que los van a buscar, que les mandan mensajes, que les dicen un montón, porque a mí me lo hicieron. Sin embargo, tal vez eh, yo resalto el hecho de dar clases y tener ya un poco la experiencia... Eh, y el sentido de estar con eh, jóvenes universitarios, que también a veces se vive eso, y poder afrontar eso, ¿verdad? Y también las diferentes experiencias que tuvimos en conjunto, viajando a otros lugares, eh, hablando con diferentes personas, interactuando en programas de, que a veces se ponían a hacer cosas ahí revoltosas, entonces creo que eso me ayudó bastante, pero si no tenés ese temple, mano o sea, te va a cansar y vas a decir, no, ah, nada sí, son súper o son súper... Y yo creo que esto también va con eh, para el emprendedor que escucha, ¿verdad? Evalúa si realmente te están diciendo que sos súper porque estás cansando al, al asesor o realmente te lo dice porque has conseguido algo. Y, y esto me lleva a la segunda situación. ¿Por qué decirle súper que sos súper a un eh, emprendedor? Por la presión de los mismos programas, ¿verdad? Y bueno, esa presión de decirle, mira, tenés que decir que es súper porque necesitamos sacarlo, ¿verdad? Si no, no viene platita. Tenés que decirle que es súper porque si no, el programa no se mantiene. Y lamentablemente acá se vive una crisis de cazar programas. Esa crisis de que todas las organizaciones quieren cazar un programa, ¿verdad? Para mantener... Eh, el ingreso en su organización y es entendible hasta cierto punto a na nadie quiere trabajar de gratis, pero en lugar de estar buscando cazar programas y solo llenarte los bolsillos, bueno, si ya casaste es un programa, si ya lo tenés, trata de hacerlo bien, ¿verdad? Y creo que ahí es donde muchos no quieren comprometer eso es como los profesores, ¿verdad? que son obligados a pasar a sus alumnos porque no quieren problemas con los papás, lo mismo. ¿va? Yo paso a mi emprendedor y le digo que es súper porque no quiero problemas con los que me están dando la plata. Entonces yo creo que por ahí va eh, esa situación de decirle súper, ¿verdad? Y cómo podrías ser si sos asesor, cómo podrías evitar eso o al menos minimizarlo. Es primero el temple como persona, ¿verdad? Saber que siempre te va a caer y segundo ver cuál es la flexibilidad con la que contaste en tu programa, ¿verdad? para no decirle que eso súper a todos.
0: Sí, definitivamente eso es algo que sí, afecta bastante al emprendedor, y por ende al ecosistema como, como tal. Ahora, ahorita pues me puse a pensar en todas estas experiencias que, que hemos vivido, y me llegó algo, um, unos recuerdo bastante particular, y es, ¿qué han hecho, o cómo han hablado con un emprendedor cuando directamente los confronta, tal vez no de una mala manera, pero sí como alguna interrogante o como algún comentario de que otro asesor les ha dicho que son súper y ahora ustedes no les están diciendo eso. En mi caso, si no estoy mal, fue con una señora eh, mayor eh, que estaba trabajando cierto proyecto de, de cereales y había hablado en una plática eh, de otra organización, así una plática normal cuando todavía no había COVID y pues eh, comentó eh, que le llevó su proyecto, se lo presentó al, a la persona que dio la conferencia, y esta pues le dio algunos consejos, y justamente el comentario de que era, era súper. aún así, sin conocer tanto el proyecto, igual le dijo que, que era súper. Si se lo dijo directamente de que todo iba bien, o tal vez se hacía referencia solamente a la señora, que pues aunque ya era una persona mayor, seguía emprendiendo, el contexto como tal, pues la verdad es que tampoco lo sé. Lo que a mí esta persona me dio a entender o lo que ella había entendido era que todo el emprendimiento y todo lo que conllevaba era súper, que estaba bien, no había ningún problema. En ese caso, pues a veces a nosotros también muchos asesores nos ponen entre esa espada y la pared. Eh, ¿Qué podemos hacer? La primera respuesta que también no considero eh, que sea ética y que de momento pues no, no la he utilizado, no me han arrinconado tanto como que sea mi última eh, forma de, de salir o de aclarar la situación más que todo, es decir, mire directamente eso que le dijeron está mal. Esa persona no sabía de lo que estaba hablando y está mal. Considero que también, como lo mencionaba, tal vez no es de mucha ética ahí vender al otro asesor que, que lo haya dicho porque también no conocemos bien el contexto en que lo, lo expresó. Pero sí, eh, pude, ya a la hora de, de tener esa cuestión ahí, decirle, mire lo que esa persona le dijo, está bien si lo vemos en un contexto amplio, pero como yo ya conozco su emprendimiento más a fondo, creo que otras opciones son mejores y se adaptan mejor a lo que usted está haciendo. Y de esa manera, pues, puede salvar ese pequeño bache que se nos presentó ahí. Eh, no eh, dejé en mal a, al otro asesor y la persona pues la volvía a encauzar en el camino Pues que ya llevábamos trabajando Que de hecho pues ya iba bastante bien Y bastante adelantada En este caso y en este contexto ¿Han tenido ustedes alguna experiencia Donde se hayan tenido que Que zafar, hayan tenido que buscar alguna salvada Algo que les haya pasado así?
2: Sí, mira eh, Yo lo que hago realmente Es que Trato de verlos como que estoy tratando con niños, ¿verdad? Yo sé que suena un poco eh, extraño, pero bueno, tal vez en eh, parte es por mi formación como docente, pero trato de hacerlo así. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque lo que yo generalmente hacía es sentarlos, ya sea cara a cara o a la par, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a, a la persona que está uno asesorando, porque realmente lo que está tratando uno es buscarle un bien, entonces lo sentaba y lo que hacía era plasmar las cosas en papel, ya sea que lo plasmáramos usando diagramas, usando texto o alguno que otro dibujo, plasmarlo en papel y ponerle en comparativa, ¿verdad? Bueno, esta persona eh, te dijo esto o esta persona vio esto de esta manera, vos estás de esta manera y yo te estoy proponiendo esto. Podemos ver si se puede combinar alguna cosa que te dijo con algo que te estoy diciendo. Eh, realmente lo que te dijo tal vez no se aplica, no se aplica en este momento. O por ahí puede ser que incluso yo esté equivocado, ¿verdad? Pero lo vamos a evaluar. Entonces plasmarlo en papel me funciona bastante bien porque la persona, eh, al plasmarlo en papel como que ella lo hace real, o sea, lo vive también y se da cuenta y percibe las diferentes cosas que se han hablado. Entonces esto me sirve mucho para mediar, básicamente es mediación, ¿verdad? Mediar a la persona y decirle, bueno, mira, esta es la realidad y irle explicando. Tal vez yo nunca, nunca le diría y no, o nunca lo, le he dicho a alguien lo que vos decís, ¿verdad? Que ah, lo que te dijo está mal, ¿verdad? O, ¿o ¿qué sabe ese? Nunca, ¿verdad? Eh, si no es plasmar y mediar, ¿verdad? Para que la persona a través de esto se dé cuenta realmente. Y la, a las personas les duele. Yo tal vez ahí, ahorita que, que nos comparta Amar su experiencia, tal vez él pueda ampliar eso, ¿verdad? Que a las personas les duele escuchar la realidad. Y más a los emprendedores. Les duele escuchar la realidad. Entonces uno tiene que tener un poco de cuidado con eso también. Y tal vez por eso no ir directamente a decir, vos eso no sirve a lo que te dijeron, sino mediar. Y a mí me ha servido eso, como te digo he tratado de mediar, ¿qué pasa? Si va más allá de que esto ya no me sirve, que, que en algún momento me ha tocado eh, hacerlo, es decirle, bueno, hágalo usted de esa forma y yo voy a tratar de apoyarlo para hacerlo de la forma que le estoy diciendo y comparemos los resultados, ¿verdad? A ver cuál realmente es un resultado de impacto. Hasta ahí es la última eh, línea que he llegado cuando me encuentro en esta situación, no he llegado a lo que decís, ¿verdad? Decir, eso es lo que te están diciendo, no sirve, no sé qué, pero sí he escuchado. Y yo me recuerdo que en esas famosas reuniones de ecosistema que a veces habían rencillas de eso, ¿verdad? De decir, eh, tiraban las habladas, que vos lo que estás diciendo, bueno, vos no sabes ¿verdad? O hay ah, ese modelo que estás usando, es viejo. O, o decir cosas así, ¿verdad? Tratar de atacar a lo que uno sabe o a lo que otro no sabe. Eh, es eso, ¿verdad?
1: Ay eh, yo creo que el único que me acuerdo ahorita es de fue de, de unas mentorías rápidas y llegó una señorita que tenía tenía un negocio que daba alquilar ciertas oficinas no vamos a decir de qué y pues lastimosamente a pesar que era muy entusiasmada pensaba que todo estaba bien de hecho habían dicho que todo donde estaba yendo bien el problema es que toda el área financiera pues la tenía la tenía mal y como lo dijo Edwin explicarle esa parte pues bastante dolorosa le costó asimilarla fue un choque de realidad que ella tuvo que pues como asesor es bastante difícil ver o sea yo hasta me cuesta decirlo verdad porque sí. Si, es difícil ver a una persona que está trabajando por algo y que de la nada le dirás, mire lo que ustedes tienen mal es esto y lo otro. Lo que yo les recomiendo es que mejor lo deje hasta ahí, porque si no va a seguir perdiendo. Entonces, no sé si esté muy a contexto a lo que ustedes están mencionando, pero de momento es lo único que puedo aportar.
0: Sí, creo que tal vez sí me recuerdo bastante de este caso porque me acuerdo que sí lo, lo comentaste en este tipo de mentorías que, que se trabajó y creo que también bastante de lo que afecta a uno como asesor es no solamente eh, ver el sueño de un emprendedor eh, pues que está fallando sino que hubieron otros asesores en el transcurso y en el camino que no eh, le pudieron decir eso. o sea Era algo que en tres minutos fue bastante obvio y que se le tuvo que explicar cómo se tenía que trabajar, y que un asesor anterior que ya había trabajado con esta persona, pues no se lo hizo ver como, como tal. ¿Por qué razón? Pues ahí pueden haber muchas razones de las que ya habíamos eh, mencionado, que el asesor estaba obligado a presentar métricas eh, de emprendimientos exitosos y no lo reportó, eh, no eh, decidió obviar esa información, no sabemos también si en un contexto diferente cómo era el comportamiento de la persona o si directamente el asesor como tal eh, no tenía el conocimiento adecuado para poder guiar adecuadamente ese proyecto como tal. Ahora, hemos hablado bastante de lo que son los asesores. Ahí todos los colegas que tenemos, ahí tal vez habrán algunos que no les cargamos muy bien por, por todo esto, pero... Creo que también tenemos que hablar de la otra parte, de lo que también nos ha tocado ver como emprendedores o tal vez con colegas emprendedores que hemos tenido que también a la hora de buscar una asesoría, un acompañamiento en algún programa de emprendimiento siempre les dicen oh no muchachos, ustedes son súper, eh, sigan adelante. Como emprendedores, ¿qué consideran que hay que tener eh, en cuenta cuando un, un asesor le dice a uno que todo está bien, que todo es súper, ¿qué cuestiones, qué decisiones, qué, qué verían ustedes ahora con lo que ya saben para saber si en realidad el mentor, el asesor les está dando una respuesta adecuada, una respuesta así en contexto o nada más les está dando ánimos porque sí?
2: Bueno, es que ahí tenés que ser crítico. Como, como emprendedor hay que ser crítico. ah, No, estás perdiendo plata, no estás ganando dinero y te dicen que sos súper. Si te lo crees es que sos tonto, ¿verdad? O sea, es, es, es en ese sentido. Eh, por supuesto, algunos prefieren tener el sesgo, ¿verdad? De creérselo por tal de no sentir el golpe. Y como emprendedor, sin duda alguna, vos, los emprendedores considero yo que tienen que ser de las personas más críticas posibles realmente. O sea, no tenés que irte por el sesgo, ¿verdad? De, de Quiero escuchar que soy súper para, para quitarme eh, o ponerme la venda en los ojos y no ver que estoy perdiendo dinero. Entonces, para mí una de las cosas que uno como emprendedor debe de tener en cuenta es realmente eh, ser crítico, ¿verdad? Y por ejemplo, la historia que menciona Omar de, de esta señorita, yo también tuve la oportunidad de estar en ese Speed Mentoring y yo estaba en la parte de finanzas. Y la señorita llegó y me dijo, es que eh, joven asesor, ya me comentó que realmente no debería de seguir y que haciendo referencia a Omar, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, coméntenme qué está pasando. Y cuando me dice lo que está pasando... Y yo solo le saqué una hojita y un pequeño lápiz eh, o lapicero y le mostré plasmado, ¿verdad? Los números que estaba perdiendo dinero y me dice, ¿qué hago? Porque me dijeron que mi idea era increíble y que no sé qué. Y ahí viene otra cosa que aplica para lo que acabas de preguntar y también por qué un asesor le dice a alguien que es súper. Y ella me dice es que me dijeron que mi idea era increíble que era muy buena, nunca antes había visto aquí eh, en este lugar no vamos a decir qué lugar y es muy bueno y todo ¿verdad? y de repente yo le digo mire lo que usted me está diciendo es algo que viene desde hace años haciéndose verdad y que usted solo lo haya adaptado a un área en específico no quiere decir que sea algo increíble de hecho esa adaptación le está haciendo perder miles de quetzales, o sea si en ese momento esa señorita no mataba el negocio, se iba a ir con una deuda de 100 mil o 150 mil quetzales. ¿Y por qué pasó esto? Y esto va para tanto asesores como emprendedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tocó un asesor que realmente no era consciente de que un emprendedor no es un superhéroe, no es un rockstar, no es una persona que lo pueda hacer todo, ¿verdad? Él solo se fijó en su idea, o sea, solo la escuchó la idea, nunca fue crítico decir, ah, bueno, y eso te está funcionando o estás ganando dinero, o cómo ganas dinero o cómo haces para que funcione nada, vos? O sea, solo es ah, eso es súper vos, esa idea es súper entonces, otra cosa que tenés que hacer como asesor es empapate bien, ¿verdad? O sea, empapate bien y, y mira bien a fondo en el tiempo que tengas todo lo necesario para no caer en el sesgo de solo escuchar la idea y decirle que es súper porque la idea se oye bien. Y lo mismo va para ustedes, eh, los emprendedores que nos escuchan. Si vas con un asesor y miras que el asesor no se toma su tiempo, no indaga en todo tu emprendimiento, en tus finanzas, en tu forma de trabajar, en tu modelo de negocio, y solo escucha tu historia, y solo escucha lo que vendes y te dice que eso es súper, Ojo ahí, o huí, o tratar de explicarle más a fondo las cosas. Tal vez él tiene pena de preguntarte o tal vez no, ¿verdad? Tratar de explicarle más a fondo las cosas. Tener cuidado con esos asesores de que solo escuchan tu idea así de relieve, ¿verdad? así solo lo, lo de arriba, pero no indagan. Entonces yo diría por ahí, ¿verdad? Tratar de, como emprendedor, tener esas precauciones, ¿verdad? Es, Mirá si tu asesor realmente indaga o solo medio te escucha y te dice que eso es súper... Como como la historia de esta eh, señorita, ¿verdad? Que hay que tener un poco de cuidado con eso.
1: Sí, yo tengo. ¿Qué maneras de evitar que.? O cuando nos están diciendo que, no, que somos súper. Yo recomendaría apoyarnos en las herramientas que, que tenemos a disposición durante el proceso de, ya sea de preincubación o de incubación o de aceleración y ver si la información que con la que nosotros estamos alimentando las herramientas tiene sentido y que si lo que nos está saliendo ahí es positivo o es negativo. Porque si el asesor nos está diciendo somos súper y todo eso, y en realidad las herramientas, por más que sean de la época de Chili Chiliwilli, te van a funcionar, si te sabe que no es así, pues tienes un problema. Sí, como lo dijo Edwin, tiene que, el emprendedor tiene que ser crítico, pero es que... Más allá de eso, tiene que ser autosuficiente. Tiene que comprender que el emprendedor es el tonel de pólvora y los programas de emprendimiento son solo la mechita. Mientras no lo vea de esa forma, pues va a seguir pasando eso. Agregado a eso, también tenemos que tomar en cuenta que lastimosamente hay muchos emprendedores que siguen pasando de programas en programas. Entonces, si vienen referenciados de un programa A a un programa B, donde todos tratan de lucrar con esos emprendedores, a nadie le interesa que el fulano quede mal ni que ellos queden mal. Entonces, ¿qué es lo que va a causar eso? Nada más aumentar el problema. Sí, al final
0: creo que caemos nuevamente a, a que todo es parte del ecosistema que ha afectado grandemente tanto, a veces presionando a los asesores a llegar a estos puntos y en la otra parte vendiéndoles también otro tipo de de ecosistema a los emprendedores como como tal como emprendedor creo de que siempre eh, me daba desconfianza tal vez no es la forma correcta tal vez ya es un poco de, del síndrome del impostor pero cuando llegaba con alguien no le explicaba hacía grandes rasgos solo lo que hacíamos sin mayor detalle y decían, ah, es que eso es súper, es súper, es súper. Y veía que no me entendían de qué se trataba. Decían, no, aquí no, no me da confianza. Porque no entienden bien qué es lo que estoy haciendo. Como para que me digan si soy o no súper. Creo que nuevamente eh, menciono lo mismo. La, la crítica. El saber en realidad qué es lo que se está haciendo. El uso de las herramientas. Que como también ya mencionaron, aunque sean antiguas, aunque sean viejitas. Obviamente funcionaron y funcionan todavía porque han sido efectivas, no tiene que ser sí o sí una herramienta creada en 2021 para que la pueda utilizar en 2021, hay herramientas pues de los 80s, de los 90s que nos funcionan eh, bastante bien y que con eso nos podemos dar cuenta, no necesitamos obligatoriamente de alguien más para saber si vamos un poco bien un poco mal. Obviamente los programas de emprendimiento también creo que en este punto muchos de ellos en vez de eh, ayudar han realizado también un gran daño a, a muchas personas. Y creo que también, y esto tal vez va un poco más para las personas que, que somos asesores, es que muchas veces eh, las personas están poniendo gran parte de su futuro en las manos de, de un asesor. Y eso es lo que a veces muchas personas no, no logran comprender o no logran generar la empatía eh, necesaria. Eh, también se me viene a la mente esta frase, el que, no, el que no sabe nada nunca duda de lo que dice, y el que sabe mucho duda de todo lo que habla. Y creo que en este punto a veces se aplica también un poco a los asesores como tal. Al menos en nuestro caso me recuerdo cuando un amigo eh, ya con familia tenía el dinero para el enganche de su casa y dijo quiero poner un café fablab y la idea sonaba bastante bien se veía ya a la hora de pasarlo en algunas herramientas de que sí podría ser funcional pero también estaba esa parte de que él les estaba jugando todo el futuro de, de su familia y era esa parte que también uno como asesor, si bien no es obligación de uno, o uno no tiene mayor responsabilidad en ese caso, ya que solamente les va mostrando el camino, también está esa eh, parte ética y moral de saber de que si uno no está haciendo bien su trabajo, uno no está bien preparado para acompañar a esta persona, esas personas pues se pueden jugar su futuro y perderlo todo, eh, simplemente porque el asesor como tal... En su momento no tuvo el valor de decirle, mira, la verdad es que no sos súper. La verdad es que con eso no veo yo que estés tomando las decisiones adecuadas y poder también frenar un poco a los emprendedores cuando sea necesario. Creo que también esa tendría que ser otra habilidad y algo que tiene que estar intrínseco en el carácter de las personas que, que se dedican a, a todo esto. También el tratar o saber cómo frenar a un emprendedor cuando... Cuando esto pase, no sé si alguno de ustedes pues ha, ha tenido alguna situación similar.
2: Es que eso que mencionas es clave eh, porque uno como asesor realmente eh, tiene que ser ético, pero también en, en eso ético hay que ser humano y, y hay que saber entender muchas cosas y también tenés que saber eh, frenar a una persona, o sea, no solo es saber impulsarla, saber llevarla y, y mandarla, sino también frenarla, y eso tal vez a veces es lo más difícil, ¿verdad? O, meterle freno a una persona, y muchos van a decir, Ay, ¿cómo le vas a meter freno a alguien que va corriendo? Eso es tonto, o ¿cómo vas a frenar a un emprendedor si es lo que necesitan es impulso? Y no realmente, ¿verdad? Realmente cuando uno necesita un freno, debe de darse un freno, Vos lo decías, ¿verdad? Este amigo en común, eh, si él confió en nosotros y todo, y imagínate que lo hubiéramos dicho Simón, vos esto sí va, dale y tira todo ese dinero ahí, se friega solo a vos. Entonces, eh, considero que hay que meterle el freno, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo tenía a un emprendedor que quería meterle el dinero a cosas que no tenían nada que ver con lo que realmente necesitaba su emprendimiento, ¿verdad? Y él estaba necio, 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 necio de que así iba a ser. Y él no lo necesitaba ahí. Entonces se le tuvo que dar un freno y no le gustó. No le gustó. Y mira qué fue lo que pasó. Que no aceptó el freno. No aceptó el freno y cuando se dio cuenta empezó a quedar en bancarrota. Y, y eso se dio en época de pandemia. Entonces imagínate... Eh, esa persona que no aceptó el freno al menos uno como asesor cumple su deber de, ya si los demás no quieren pues bueno uno no puede hacer más verdad. pero eh, a lo que voy es que si sabes que tenés que frenar al emprendedor porque lo va a echar a perder todo hacelo ya si el emprendedor lo hace o no lo hace vos ya zafaste tu responsabilidad ética de, de tratar de ayudarlo tu responsabilidad profesional entonces imagínate esta persona si hubiera hecho caso él no hubiera llegado a la bancarrota en ese momento y se le habló y se le dijo y todo y él dijo no yo lo voy a meter acá no yo soy muy gallo a mí no me vas a decir qué cosas y pum dos tres meses bancarrota en pandemia entonces está jodido va yo considero que que tenés que meter freno y como te digo tal vez meter freno es un poco más difícil que impulsar porque nos da miedo de parar a una persona, ¿verdad? O nos da, la cultura nos dice que no lo deberíamos de hacer. O a veces el, la mis, el mismo asesor, ¿verdad? ¿Qué a mí importa? No me importa nada yo que se vaya así. Y uno no debe de ser de esa forma, ¿verdad? Y por eso te digo que el aspecto humano y el aspecto pedagógico forman una buena parte de, de, de un asesor, ¿verdad? Porque debes de, de, de tener en cuenta que en estas situaciones es donde el aspecto humano y también el pedagógico en cierta medida tiene que ver, ¿verdad? Es frenar. Entonces yo considero de que a veces frenar puede ser un poco más difícil, pero si tienes que hacerlo, hacelo, porque le vas a salvar la vida, le vas a ayudar a ese emprendedor o vas a evitar que su negocio vaya a bancarrota.
1: Sí, también considero que uno de los valores que debería tener cada asesor es la convicción, o sea yo me acuerdo que una vez no lo mencionaron y la verdad que fue bastante impactante porque decían es que del emprendimiento realmente no vas a sacar plata ¿verdad? o sea, no es que vayas a hacer una carrera de asesor y que, que vayas a estar forrado en plata mucho del trabajo que se hace a nivel de ecosistema o en pro del emprendimiento pues es es trabajo ad honor, en verdad, o sea, no es que realmente pensés sacar plata de eso. Entonces, yo lo veo como un problema circular, que si uno llega a frenar a los emprendedores, puede ser que el emprendedor deserte del programa y te vas a, quedar, a ir quedando sin emprendedores. Si te quedas sin emprendedores, se te puede catalogar de un mal asesor, de X o Y, Z cosa. Y peor aún, si estás trabajando con un cooperante. Entonces eso es terrible. ¿Por qué? Porque ellos traen sus, sus objetivos, sus términos de referencias. ¿Y de dónde los arman? Yo no sé. Ponele que te pidan 20 por cada ciclo, ellos van a querer sus 20. Si vos los sacas o no, no les interesa. Entonces, ahí es donde ya empiezan los cuestionamientos que cada persona que tiene el deseo de ser asesor o que es asesor debería de realizarse. ¿Estás dispuesto a jugarte tu carrera con tal de corregir a un emprendedor? ¿O simplemente vas a fingir que todo está bien y saber que vas a conseguir, conseguir continuar con tu trabajito y vas a continuar con tu programa? Yo siento que también... Ojalá tengamos la oportunidad de realizar una segunda parte de, de este podcast, porque da para bastante. O sea, ahorita solo estamos excavando ciertas partes del problema, pero yo lo veo así, es circular. No sé qué opinen ustedes. Sí, creo que
0: justamente lo que mencionaste ahorita es algo bastante importante y que también al final aplica a muchas personas que se han dedicado, a veces tal vez en realidad por convicción, a querer ayudar a los emprendedores, pero en el camino, los mismos programas, el mismo ecosistema, pues los lleva a otro rumbo, alejándolos de lo que realmente querían. Querían realizar. Y es que al final es una es una decisión complicada. Es una decisión por, por complicada, imaginémonos. Es una persona que ya tiene familia. Tiene hijos. Necesita llevar un sustento a su casa. Eh, ¿Qué va a hacer? El programa le exige que él gradúe a, a X emprendedores y los tiene que graduar. Y sus compañeros lo están haciendo. Y si él no lo hace, lo mandan para afuera. Al final se convierte en... El emprendedor mío es súper. Es súper o yo me voy para afuera. Y al final creo que eso ya nos lleva a, otro, a otros puntos eh, filosóficos, éticos, morales de en realidad qué es lo que está sucediendo en el ecosistema actualmente y que no, que sin duda yo creo que sí podríamos sacar ahí un podcast para cada eje que eso toca un podcast para lo moral un podcast para lo ético hasta si nos queremos poner ahí un poco profundo sacamos un podcast filosófico para ver eh, qué conlleva todo esto pero hablando de tiempo yo creo de que ahorita pues ya, ya vamos concluyendo eh, esta edición por mi parte, sí, eh, me gustaría eh, concluir, y va más para la parte de los emprendedores, eh, de cómo saber si mi asesor me dice que soy súper, en realidad soy súper. Creo que lo podría eh, resumir, no es una ley como tal, pero se podría tener a consideración. es Si acabas de empezar, eh, si no tenés muchas ganancias, eh, y mi asesor dice que soy súper, yo no le creería, definitivamente no le creería yo en ese punto. ya llevo cierto tiempo en el mercado, he pasado por diferentes programas, o simplemente mi negocio ya está eh, algo grande, ya lo comprobé con herramientas de que en realidad se está produciendo y mi asesor dice que soy súper, entonces sí lo empezaría a creer. De lo contrario, me quedaría con esa duda e investigaría investigaría mucho más no sé ustedes qué, qué podrían concluir
2: si sí, yo concluyo eh, lo mismo verdad tenés que ser crítico <ríe> si alguien te dice que sos súper eh, y mirás que no estás teniendo ganancias que estás perdiendo que pasaste tus herramientas y no, no te la crees eh, que miras que realmente no has avanzado en ventas entonces no sos súper estás algo, algo te está pasando y otra cosa que quiero yo también dejar en claro como asesor y como emprendedor que fui y que somos ahorita es eh, que alguien te diga que sos súper y tal vez si sí lo sos en tu emprendimiento o en la parte del emprendimiento en que te están diciendo que sos súper, no quiere decir que sos súper en todo o sea, eso quítate de la cabeza, verdad que por ejemplo venga Ángel y te mire tu emprendimiento y realmente te diga, mira tu emprendimiento es súper y eso es verdad, no quiere decir que vos sos súper como persona que vos sos súper como eh, tu profesión que vos sos eh, súper en todo en la vida y que podés ir y caer a lo de Rockstar verdad lo que ya mencionamos en los, eh, ca en los capítulos anteriores entonces ojo ahí, o sea ojito con eso y el tercer punto que yo le diría a los emprendedores es que el hecho de que te digan que sos súper en un momento no quiere decir que vas a seguir siendo súper a lo largo del tiempo. Entonces puede ser que en ese momento sí lo seas y sea verdad, pero tenés que seguir luchando para seguir siendo súper, para seguir manteniéndote, para seguir haciendo las cosas bien. Y no porque alguien te dijo que eras súper en un momento determinado de tu emprendimiento, siempre vas a ir con la mentalidad de que sos súper. Porque eso te va a llevar a pérdidas, te va a llevar a que se cerres este tu emprendimiento y a que no seas capaz de analizar sin sesgo en qué estás fallando. Y eso, el análisis y la información para alguien que emprende es lo más, de las cosas más importantes y no lo más importante a tener en cuenta. Entonces, de mi lado sería eso para concluir, ¿verdad? Tener mucho cuidado con esa palabrita súper y tener mucho cuidado al momento de analizar si realmente sos o no sos súper.
1: Pues yo recomendaría directamente buscar una entidad de soporte. Dos formas. Una, que al fin y al cabo es algo bastante común en este ecosistema, si se puede llamar así, que tenemos acá en Guatemala. Eh... Ir a varias instituciones, como lo mencioné, es algo que ya pasa, pero o sea, ir a distintas instituciones y ver qué opinión tienen cada uno de, de tu proyecto. En algún punto es probable que te vayas a encontrar con alguna que, que te vaya a decir lo malo porque les caes mal por X o Y o Z razón. Te van a ir dando distintas perspectivas de las cuales puedes aprender bastante. La segunda es que vayas a una entidad de soporte que cuente con algún programa de mentorías. Porque si el asesor bien te puede estar diciendo súper, en la mayoría de los casos los mentores te van a despedazar. Si tenés malas cosas, te van a despedazar. Y fue algo que pasó con nosotros. Había una emprendedora que pensaba que lo tenía todo bien, llega la mentora y eso fue increíble. O sea Ver cómo la puso en su lugar, cómo le corrigió las cosas, es algo que hasta hoy en día me sigue sorprendiendo. Entonces yo esto es lo que diría.
0: Entonces con estas conclusiones creo que ya hemos completado el podcast de hoy que sería la edición número 3. A todas las personas que nos acompañaron muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima edición.